0: Mit Malte.
1: Es ist wieder soweit, zwei Monate sind vergangen und hier kommen klassische und herzliche Grüße aus München. Passend zum Thema Generationenorchester habe ich mir heute zwei besondere Gäste eingeladen. Eine junge Kollegin und Geigerin aus dem Orchester, Johanna Zaunschirm. Und neben ihr sitzt Stefan Haag, ein erfahrener Orchesterhase und frisch gebacken im Ruhestand. Herzlichen Glühstrumpf. Hallo, ihr zwei erstmal.
0: Hallo. Hallo. <lacht>
1: Sagt mal kurz ein paar Worte zu euch selber. Was spielt ihr wo, warum und wie seid ihr zu den Münchner Phillies gekommen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin noch relativ neu im Orchester, das stimmt. Ich bin 2017, habe ich Probespiel gemacht und seit 2018 bin ich quasi fix dabei. Und ja, wie ich zur Musik gekommen bin, das war, ähm, bei mir zu Hause gab es immer Musik, weil meine beiden Eltern sind Musiker. Und jetzt waren wir quasi, meine Schwester und ich, immer umgeben davon. Und jetzt war das sehr natürlich, dass wir uns, wenn wir alt genug sind, auch unser eigenes Instrument aussuchen dürfen. Ja, es gab CDs wie Peter und der Wolf oder so, wo bestimmte Tracks immer wiederholt werden mussten für uns. Das waren dann oft die Tracks mit Geige. Und ja, nach einem Musikschulkonzert habe ich mich dann relativ rasch für die Geige entschieden, weil ich einfach fand, dass es das schönste Instrument ist, das es gibt. Und ich muss sagen, ich habe meine Meinung 25 Jahre später auch noch nicht geändert.
1: Und äh, welche Position spielst du ganz genau? Rechts, außen, links,
0: außen? Zweite Geige.
2: Zweite Geige rechts, also. Ja, Tutti. Also.
0: Zweite Geige Tutti, tut.
2: ja. Sehr gut. Und Stefan, du hast dich sofort aufs Cello gestürzt? Äh, quasi sozusagen. Ich bin die vierte Generation väterlicherseits und äh, das Cello lag bei mir in der Wiege. Ich hatte zwar noch Platz genug, aber es äh, kam wirklich, mein Vater war ein wunderbarer Cellist und ähm, dann war es nicht sofort klar, er wollte auch nicht, dass ich unbedingt Cello mache. Ich habe erst mal Klavier angefangen, habe sehr gerne Klavier gespielt, habe daneben sehr viel Fußball gespielt und dann kam ich irgendwann zum Cello und das ist dann irgendwann ganz klar mein Instrument geworden und dann war es klar, dass ich nicht Fußballer werde, sondern eben doch Cellist. <lacht> Das war wunderschön, auch bei meinem Vater erstmal Unterricht zu kriegen und dann später zum Studium dann in Detmold. Wir waren in Detmold, ich bin in Detmold aufgewachsen, dann dort zu studieren auch und dann eben in Wien und wieder nach Detmold. Und wie ich nach München gekommen bin, das war dann erst als ich 32 war. Ich war davor schon zehn Jahre im Joachim-Quartett, hatte da direkt nach dem Konzertexamen Streichquartett gespielt und. Wohl ganz, das war wohl ganz gut. Wir sind durch die ganze Welt gereist mit dem Quartett. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich hatte dann auch vier Jahre äh, eine stellvertretende Solostelle an der Staatsoper in Hannover. Und da kam auf einmal ein Kollege an und sagte, hey, hast du gehört, beim Chili Biedake ist eine Stelle frei? Ist deine Stelle quasi frei? habe ich gesagt, nee, das habe ich doch nicht gehört. Ich hatte mich da nicht drum gekümmert. Und dann habe ich wirklich überlegt, ob ich das mache. Weil Chili Bedake war für mich einfach so, ein, einfach so ein Heiligtum, wo ich wirklich dachte... Mensch, das wäre jetzt wirklich die Sache und ich habe dann niemandem, aber absolut niemandem davon erzählt, dass ich Probespiel machen möchte, habe mich hier beworben, weil ich denke, dann habe ich es wenigstens probiert, ich kriege eh nicht, aber dann hast du es wenigstens probiert. Ja, und denkst du, ich habe es gekriegt und dann…
1: <lacht> dann musstest du es aber mal jemandem dann, sagen. Dann habe ich es auch <lacht> allen
2: erzählt, genau, <lacht> das ist richtig. Und seitdem bin ich da und Celi Bedarke war für mich wirklich äh, der Grund, nach München zu kommen. Und es ist schon erstaunlich, wie diese 20-Minuten-Probespiel so ein Leben dann eigentlich verändern. Aber ich wollte eben Chili, weil das so ein Idol war, wollte ich wirklich erleben. Und dass ich das dann durfte, da war ich sehr, sehr froh und happy, dass das, was mir so wichtig war. Ich bin Kammermusiker in erster Linie, habe, wie gesagt, sehr viel Schreifertät gespielt und auch hier später sehr viel Kammermusik gemacht. Und Chili Bedarke war es wahnsinnig wichtig, immer Ganz egal, wie groß die Besetzung ist, ob das ein Strauß, ein Wagner, ein Bruckner ist, kann man musikalisch zu denken, zu hören, mitzudenken, was, was spielen die anderen, mit wem bist du zusammen und so weiter. Also immer in diese Richtung zu gehen, das war sein Allerwichtigstes. Und das hat mir sehr, sehr gefallen und hat mich auch sehr geprägt.
1: Dann gibt es nichts Besseres als jetzt Musik unter der Leitung von Sergio Bidake zu hören. Und mit Ravels Lavals schwingen wir uns in die nächsten Fragen rein. Äh, Stefan, Celi Bidake, das große Idol. Gab es noch andere, die dich sehr beeinflusst haben? Dirigenten speziell?
2: Ja, gerade fast in dieser Generation. Also das war auch der Günter Wand, der als einziger auch Bruckner mit uns dirigieren durfte. Das hat Celi Bidake zugelassen. Alle anderen durften nicht, nur der durfte auch Bruckner <lacht> dirigieren. Okay. Das hat der zugelassen. Woran liegt das? Ich weiß nicht, er hat von den anderen, ich weiß nicht, ob Tilly die anderen wirklich gehört hat, das glaube ich nicht, aber er, hat, er war überzeugt, dass dieser ältere, schon ältere Günter Wand, auch einen guten Ruf in diese Richtung hatte und hat sie auch bewahrheitet. Also wir haben das sehr gerne mit ihm gemacht. Und dann durfte auch natürlich, und nicht nur durfte, sondern musste auch Zubin Meter, der dann, als Tilly krank wurde, des Öfteren einspringen für Tilly Und ich erinnere mich da wahnsinnig intensiv, und da kommt mir jetzt noch eine Gänsehaut an, ein Konzert in Wien im Musikvereinssaal, wo Meter eben eingesprungen ist mit der vierten Bruckner. Und es war ein unvergessliches Konzert. Und nach dem Konzert, noch auf dem Podium, bricht er den Applaus ab, dreht sich zum Publikum und sagt, ich habe hier heute nicht dirigiert. Dirigiert hat der kranke Maestro, der in München im Krankenhaus liegt. Und er hat alles von oben herab quasi geführt. Und ich kann gar nichts dafür, dass das so ein wunderbares Konzert war. Publikum hat geheult, wir haben geheult. Also das war so eine emotionale Sache. Das ist unglaublich. Das habe ich so nie wieder erlebt. Und ich war dann wahnsinnig selbst sehr stolz, als ich als Orchestervorstand, wo ich 18 Jahre tätig war, zu Bin Meter zum Ehrendirigenten machen zu dürfen. Also ich durfte also diese ganze Rede halten und ihn zum Ehrendirigenten machen, was unglaublich berührend war auch. Und ja, das ist eines meiner schönsten Erinnerungen hier als, auch als Orchestervorstand.
1: Du hast natürlich eine ganze Tasche voll mit intensiven Erinnerungen. Diese Tasche wird bei Johanna noch fleißig gefüllt. <lacht> äh, Celebi hast du verpasst. Ja. Aber <lacht> dein Maestro, der ist hier Chef seit der Spielzeit 2015-16, Chefdirigent der Münchner Philharmonika, Valery Gergiev. Kannst du dich daran erinnern, wie die allererste Probe oder das allererste gemeinsame Musizieren mit ihm war?
0: Ja, ich denke, das erste Projekt mit Gergiev war Beethoven V. Die hatte ich zwar vorher schon gespielt, aber das war mit ihm ja natürlich ganz was anderes. Er hat diesem Stück so was Dunkles, irgendwie Dämonisches fast verliehen, was mich damals sehr fasziniert hat. Ja, und diese Spannung, die er erzeugen kann, diese, wenn alle auf der Stuhlkante sitzen, die, die, diese Momente, magische Momente eigentlich, das ist für mich auch das Besondere am Orchesterspiel. Dass, also... 100 Menschen in exakt der gleichen Millisekunde zusammenarbeiten und gemeinsam so ein Klanggebilde erschaffen. Das, Naja, wo gibt es das sonst noch auf der Welt? Mhm. Ja, das ist das, auch das Schwierige daran, warum es eben nicht so einfach ist. <lacht>
1: ja, das kann ich mir irre vorstellen. Das erlebe ich natürlich als Moderator leider nie. Da bist du immer irgendwie so ein bisschen außen vor, in Anführungsstrichen. <lacht> Natürlich auch zusammen mit euch jetzt hier, aber dieses zu 100 oder 80, keine Ahnung, ja. einen Klang erzeugen, das stelle ich mir sehr faszinierend vor. Wie ist es denn vor dem Konzert, nach dem Konzert so mit den verschiedenen Generationen? Das ist ja auch heute unser Thema. Klüngeln da die Jüngeren eher zusammen und die Älteren auch, wie früher auf dem Schulhof? Oder ist das, spielt das Alter gar nicht so eine Rolle? Wie ist denn das Backstage bei euch?
0: Also ich denke, man hat natürlich nicht mit allen gleich viel zu tun. Dafür sind es zu viele Kollegen. Ähm, man hat natürlich am meisten mit denen aus seiner Stimmgruppe zu tun. Also die kennt man am besten, würde ich sagen. Also ich als junge Kollegin zumindest. Und dann noch die in der Garderobe, die, mit denen man sich die Garderobe teilt. Und naja, also bei uns gibt es zum Beispiel in der zweiten Geige immer so einen Gruppenabend auf jeder Reise und da plaudert man gemeinsam, isst und trinkt. Und das finde ich sehr nett. Da sind alle Generationen gemischt. Aber... Ja, es kann schon sein, dass hin und wieder sich Grüppchen nach Alter ein bisschen bilden, aber das nehme ich jetzt nicht als extrem wahr.
1: Hat sich da auch schon mal ein Cellist wie Stefan hin verirrt zu eurem Gruppenabend? Oder <lacht> ist das wirklich streng getrennt?
0: Tatsächlich nicht eigentlich. Also ich, jetzt, ich war
2: jetzt noch nicht Du da, wusstest gar nicht von dem Abend. Ich, ich, ich wusste nichts davon, aber <lacht> was Johanna sagt, ist im Prinzip sehr richtig. Aber gerade in den letzten anderthalb Jahren hat das nicht so stattgefunden wegen Corona. Mhm. Wir, wir sind ja nun ein internationales Spitzenorchester und reisen sehr viel durch die Welt. Und wenn ich die 30 Jahre, 33 Jahre zurückgucke, wie wir auf diesen Reisen, gerade mit Chili Bedarke, wo wir immer ein Konzert hatten, dann ein, zwei Tage frei und dann wieder, wieder ein Konzert, also das war unglaublich luxuriös, wie wir da also reisen durften, zeitlich, da haben wir uns wirklich zusammengeschweißt, Jung und alt. Also wir waren da wirklich alle zusammen. Das ist ganz wichtig, dass auf diesen Tourneen sowas passiert. Mhm. Wenn wir jetzt ein Orchester werden, was nur in München ist, dann geht man abends in der Region nach Hause und dann macht man vielleicht einen so einen Gruppenabend und dann weiß das. Aber auf Tourneen ist das richtig intensiv und schweißt richtig zusammen. Jung und alt. Also das ist dann wirklich sehr schön gemischt, wie man da miteinander umgeht.
1: Mit dem Cello-Nachwuchs hast du ja sowieso viel zu tun durch deine Lehrtätigkeit. Ich war hier um die Ecke auf dem Lotzi-Gymnasium und da haben die jungen Cellistinnen aus meiner Jahrgangsstufe schon immer von Stefan Haag geschwärmt. Das ist kein Witz, Stefan Haag von den Münchner Philharmonikern. Oh mein Gott, hast du ihn auch schon mal getroffen. Und äh, ich darf heute mit dir sprechen, das ist super. Ähm, wie ist es mit den jungen Wilden? Haben sich die verändert im Laufe der Jahre? Was, was ist mit den Cellistinnen und Cellisten, die so nachwachsen? Sind die
2: anders drauf als früher? Ähm, eigentlich nicht so sehr. Also das ist ja das, das, was ich so toll finde am Unterrichten. Das hält mich, glaube ich, wirklich jung, weil ich habe immer mit diesen 14 bis 25-Jährigen zu tun. Und die bleiben immer 14 bis 25, ich nicht, ich bin jetzt 65.
1: Sei froh, <lacht> ja. immer, du bist immer 14 bis 25, <lacht> immer wieder von vorne.
2: Nein, aber das, das ist wirklich mir ganz wichtig gewesen. Ich unterrichte wahnsinnig gerne, sowohl privat als auch an der Hochschule. Ich hatte hier in Detmold an der Hochschule und hier in München an der Hochschule bin ich jetzt noch. Und was mir da ganz wichtig ist, gerade auf die Probespiele auch bezogen, um darauf nochmal zurückzukommen. Ich habe eine Stelle an der Hochschule, wo ich unter anderem speziell Orchesterstellenunterricht gebe. Das gab es vor 15, 20 Jahren überhaupt nicht. Wenn ich da an Probespiele zurückdenke, die wir hier hatten, die haben die erste Runde Konzert, zweite Runde Solo-Konzert super gespielt und dann kam die dritte Runde, wo die Orchesterstellen kommen und da sind viele eingebrochen, weil die da nicht hundertprozentig vorbereitet waren. Und du kriegst die Stelle letzten Endes mit den Orchesterstellen, mit der letzten Runde, die genauso gut sein muss wie die anderen. Und die Hochschulen haben das irgendwann erkannt und eingesehen und haben dann spezielle Lehrer, die aus Orchester kommen, dort für eingesetzt, und deswegen mache ich das wahnsinnig gerne, die Orchesterstellen, die auch im, im Examen dann an der Hochschule drankommen und sehr gut benotet werden. Also die haben jetzt einen ganz anderen Gewichtspunkt bekommen. Und das, das finde ich sehr, sehr gut, dass die Hochschulen so umgedacht haben.
1: Allerdings. Ja. Also ich denke, das ist, macht ja total Sinn. Ganz komisch, dass es das vorher nicht ja. gab. Äh, was auch relativ neu ist für viele, ist Musikvermittlung. Ein zugegeben sehr umständliches Wort, aber sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Vor 20 Jahren gab es davon quasi noch gar nichts. Vor 15 Jahren ging es so ein bisschen los. Simon Rattle und so. Und inzwischen gibt es in jedem Orchester nahezu so eine Education-Abteilung Musikvermittlungsthemen. Johanna, für, für euch als Generation, als junge Musikerinnen-Generation, ist das was völlig Selbstverständliches wahrscheinlich, oder? Wenn da plötzlich Programme für bestimmte Zielgruppen geübt werden oder geprobt und aufgeführt?
0: Ja, das ist was Normales, würde ich sagen.
1: Also machst du da gerne mit oder denkst du dir, naja, das bräuchte es jetzt eigentlich nicht aus meiner Sicht, ich möchte lieber mich durch Brahms und Bruckner in Ruhe kämpfen?
0: Nein, das ist natürlich total wichtig, dass die Kinder auch äh, Zugang zu klassischer Musik bekommen. Ja.
1: Bei dir war es ja auch Peter und der Wolf, insofern ja, können, es können ja auch Musikerinnen <lacht> raus werden. Ähm, wie nimmst du das wahr mit den anderen Generationen, also die etwas früher Geborenen um dich herum. Finden die das genauso selbstverständlich?
0: Das kann ich nicht wirklich beurteilen.
1: Man merkt es ja manchmal an der Stimmung so ein bisschen. Also wenn es heißt, wir haben ein Kinderkonzert oder so, die einen sind froh, es ist ein kurzer Dienst, die anderen rollen mit den Augen, mir ist das alles zu albern oder so. Also,
0: also die, mit denen ich das gespielt habe, die Kinderkonzerte, die fanden das auch sehr lustig. Da kommen auch immer Sachen, die man nie denkt. So Kinder stellen einfach tolle Fragen manchmal. Die ja.
1: allerbesten. Ja. Ein noch besserer Podcast, wenn ein die <lacht> Fragen stellen würde. Äh, Stefan, was ist äh, Punkt Musikvermittlung? Bedeutet der, der irgendwas? Oder ist dir das jetzt egal? Du bist jetzt raus? Nein,
2: das ist mir überhaupt nicht egal. Ich bin zwar leider raus, da hast du recht, aber es ist mir überhaupt nicht egal. Und ich finde gerade, äh, was bei den Münchner Philharmonikern mit Spielfeld-Klassik, äh, was da geleistet wird und wie wir da gerade an junge Leute, um die zu erreichen, rangehen, das ist bewundernswert und äh, höchsten, höchsten Respekt allen, die da mitarbeiten, weil ich das als ganz, ganz wichtig, das sind unsere Abonnenten für später. Das kommt ja noch dazu, das sind ja nicht nur Kinder, die wir jetzt an die Musik ranführen wollen, sondern die wollen wir auch später als Erwachsene im Konzert haben. Mhm. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das Publikum von morgen und von jetzt, nicht das zu vergessen. Die ja, sind ja, ja auch genau. jetzt schon da. Genau. Punkt Probespiel. Ein ganz aufregender Moment, ein vielleicht fürchterlicher Tag, vielleicht auch ganz beglückender Tag. Es hat geklappt, Johanna, deswegen ja. bist du hier. Äh, wie läuft so ein Probespiel eigentlich ab?
0: Also es gibt eine Liste von den Kandidaten und Kandidatinnen und die werden dann der Reihe nach aufgerufen. Jeder hat sein Übezimmer vorher zugewiesen gekriegt, wo er sich vorbereiten kann. Und dann wird man durch die Sprechanlage aufgerufen. Und ja, das... Probespiel selbst findet im Großen Saal der Philharmonie statt. Das ist natürlich äh, schon ziemlich aufregend, wenn man da dann steht und sein Mozart-Konzert spielen darf.
1: <lacht> Aber es muss ein Mozart-Konzert sein, ja?
0: Also in der ersten Runde kommt Mozart-Konzert, bei Geige jedenfalls. Und ähm, zweite Runde ist dann großes Konzert. Beethoven, ähm, Brahms, Tchaikovsky oder Sibelius. Und in der dritten Runde sind dann die Orchesterstellen das sind so schwierige Passagen aus der Orchesterliteratur. Ja, und das Orchester, ein Teil des Orchesters sitzt dann quasi als Publikum im Saal. Und ja, das ist schon ein ziemlich überwältigendes Gefühl, wenn man da rausgeht und dann da alleine in diesem großen Saal spielt. <lacht>
1: Was hast du denn gedacht in dem hm. Moment? Denkt man daran, wer da jetzt alles schon durch diese Tür gegangen ist und auf dieser Bühne gespielt hat? Oder hast du andere Sorgen in dem Moment?
0: Ich habe da gar nicht so viel nachgedacht. <lacht> ich glaube, man muss sich da wirklich fokussieren, weil sonst kann man sich nicht konzentrieren.
1: Das war im Jahr 2017?
0: 17. Ja, genau.
2: In welchem Jahr war dein Probespiel? Ein Probespiel, das weiß ich zufällig ganz genau, war am 24. Juni zwei, äh, 1987. Zwei, äh, <lacht> 1900, ja, genau. 1987. Am selben und genau 34 Jahre später hatte ich mein letztes Konzert vor zwei Wochen am 24. Juni Boah. 2021. Das wow. war zufälligerweise genau vor 34 Jahren, wo jetzt mein Probespiel war und ich mich auch noch wunderbar daran erinnern kann. Ich war noch nie in diesem Saal. Ich bin ja wie gesagt ganz heimlich und ganz schnell nach München gefahren, um dieses Probespiel zu machen. Hatte den Saal vorher nie gesehen, wurde aufgerufen, wie Johanna sagt. Und dann gehe ich in diesen Saal und denke, ach du lieber Himmel, mhm. das, ist das für ein riesiges Teil. Und dann sitzt auch noch Teddy Bindake da, direkt vor dir. Der war bei jedem Probespiel damals dabei und hatte auch Vetorecht, weil er noch Generalmusikdirektor war. Das hat jetzt kein Chefdirigent mehr, sondern er hatte das damals noch. Und das war also in dem Moment wirklich, huch, hast du so einen kleinen Schock. Und dann wird das aber abgeschaltet und man wird sich hundertprozentig konzentriert auf das bei uns nicht Mozart, sondern Haydn-Konzert, was bei uns Pflicht ist. In der ersten Runde ist das dedo konzert In der Runde kommen dann die romantischen Konzerte dran und in der dritten, wie ich eben gesagt habe, diese Orchesterstellen, die dann wahnsinnig wichtig sind. Letzten Endes die Stelle und die Leistung zu unterstreichen, die man vorher dann gebracht hat.
1: Boah, Das kann ich mir kaum vorstellen. Da saßst du vor deinem großen Idol und äh, hattest schwitzige Hände wahrscheinlich oder wie auch immer. Keiner wusste Bescheid und du hast losgespielt.
2: Man ist ja sowieso angespannt und bis zu einem bestimmten Grad ein bisschen nervös und meinetwegen auch spitzige Hände. Daran denkt man aber nicht. Das ist hm. man gewöhnt, wenn man spielt. Was das denkt man denn? Zeit? Irgendwie
1: sagt ihr, denkt nichts dabei. Das ist ja faszinierend. Man konzentriert
2: sich auf das, was man jetzt tun muss, was man gearbeitet hat seit Jahren, was man Das weiß. heißt,
1: du hörst die Musik, die du gleich spielst, schon mal innerlich oder was ist es?
2: Ich, ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ich sehe den Pianisten zum ersten Mal, der mich da begleitet. Das kommt ja auch zu. Man probt ja nicht, sondern man sieht ihn dann in dem Moment zum ersten Mal mhm. und äh, hofft, dass der das alles gut reagiert auf das, was ich da mache. Und das hat er gemacht damals, das war wunderbar. Also man, man ist voll fokussiert auf das, was man jetzt tun muss. Man ist ja gewohnt, Konzerte oder Solo zu spielen und in dem Moment jetzt weg. Cheli ist zwar da, aber das vergisst er jetzt und jetzt geht's los.
1: Da braucht man schon ganz schön Nerven, beim Solokonzert, Violinkonzert von Beethoven. Vor allem, wenn dann da irgendwie die Gruppe vor einem sitzt und man ist beim Probespiel. Johanna, wie erfährt man eigentlich, dass man es geworden ist? Wie geht es dann weiter? Man geht wieder raus und weiß gar nichts oder hat man schon ein Gefühl?
0: Naja, man geht wieder raus und wartet vor der Tür. Da gibt es dann eine Besprechung und die Abstimmung. Ja, und das ist schon ein sehr nervenaufreibender Moment. Man zittert dann, man weiß nicht, ob man jetzt das gekriegt hat oder nicht, die Stelle und naja, dann kommen die Kollegen raus und gratulieren einem teilweise, aber ich, ich kann mich erinnern, bei meinem Probespiel, ich habe das gar nicht verstanden, was das jetzt heißt. Wenn mir die gratulieren, heißt es das jetzt, dass ich das jetzt <lacht> gewonnen habe oder nicht. Und auch nach der Durchsage, ich habe es noch gar nicht, ich habe es gar nicht so wirklich realisiert. Es hat sich nicht real angefühlt. Irgendwie. Was für eine Durchsage ist das? Äh, es gibt dann eine Durchsage, die heißt Fräulein oder Herr so und so hat die Stelle bekommen. Wow. Und, da erfahren es ja.
1: alle gleichzeitig, auch die Person.
0: Ja, genau, aber manchmal reden dann alle durcheinander schon und dann hört man das nicht so richtig laut. Und dann, ja, ich ich, ich habe es erst später verstanden, dass ich dann jetzt in Zukunft mit den Münchner Philharmonikern spielen darf.
2: Wow, das
1: ist aber auch eine ja. unglaubliche Nachricht. Und... Ähm, ja, also da kommen manche raus, gratulieren einem. Wie geht der Tag dann weiter? Also weiß man, kriegt man gleich irgendwie seinen Stuhl da gezeigt oder?
0: Ja, man redet noch kurz mit den Kollegen, aber dann fährt man wieder.
1: Was hast denn du gemacht? Wen hast du denn angerufen?
0: Naja, ich, ich, ein Freund von mir hat auch teilgenommen an der am Probespiel und mit dem war ich dann einfach was trinken, ein Bier trinken und feiern.
1: Und ihm war doch nach Feiern zumute?
0: Naja, mir zuliebe quasi. Okay.
1: Wahnsinn. Mit so vielen Generationen im Orchester, also Generationen nennen eigentlich ganz viele. Ne? Ich, man sagt, wie viele alle paar Jahre ist eine neue Generation? Alle 15 Jahre oder so?
2: Alle 15, 20 Jahre.
1: Ja, sowas, ja. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch ein paar Hürden, so im musikalischen Geschmack vielleicht, im Verständnis. Ähm, vielleicht ist Herkunft ein Thema oder Tradition oder, oder. Äh, welche Hürden können das sein zwischen solchen Generationen? Was würdet ihr sagen?
2: Jeder hat seine eigene Idee über bestimmte Stücke oder über eine musikalische Interpretation. Und vielleicht der eine findet das, was der Dirigent da vorne verlangt und möchte, toll. Der andere ist da gar nicht begeistert davon und so weiter. Das, das kann natürlich immer sein. Das ist Geschmackssache, wie bei so vielen Dingen im Leben. Aber äh, diese Hürden, die es da gibt, die müssen wir als Gemeinschaft überwinden. Keiner hat in dem Moment Recht, sondern Recht hat der Dirigent, der da vorne steht. Der verlangt das, was was er haben möchte musikalisch und das haben wir umzusetzen, egal ob wir das möchten oder jetzt nicht toll finden oder so und äh, deswegen hat man an einem Strang zu ziehen und das ist das, was uns ausmacht. Wir merken das dann, dass auch vielleicht der eine oder andere, Uch, der braucht ein bisschen, aber dann sieht das ein und dann ziehen wir an einem Strang und machen eine gemeinsame Interpretation, so wie der Dirigent das vorne haben möchte. Das ist unser Job, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit.
1: Du hast viel mit Jugend zu tun. Ja. Ähm aber wie finden das andere deiner Generation, dass so viele Dirigentinnen jetzt auf dem ganz großen Vormarsch sind? Hatten die da so ein bisschen Probleme mit, manche Herren? Oder?
2: Ich, wenn ich jetzt zurückdenke, eigentlich überhaupt nicht. Wir, das ist einfach ein Umbruch, nicht nur im Orchester, sondern allgemein, dass Frauen mehr in Führungspositionen kommen und auch natürlich auch als Dirigentinnen. Es waren ja, früher gab's gar nicht so viele Dirigentinnen. Das hat sich jetzt wirklich entwickelt. Und die, die sich jetzt toll durchsetzen, die hatten wir in den letzten Jahren jetzt bei uns. Und das finde ich wunderbar, dass wir eins der Orchester sind, wo die wirklich zum Zuge kommen können. So, zum Beispiel eine Barbara Hennigen, die als Sängerin weltbekannt ist und auf einmal eine tolle Dirigentin ist, weil sie einfach Musikerin ist, durch und durch. Vielleicht schlagtechnisch ist es auch gut bei ihr, aber man sieht bei jeder Bewegung, die sie macht, sieht man, was sie möchte musikalisch. Also das ist eine Körpersprache und das finde ich ganz wichtig, auch in der Musik.
1: Hast du eine Lieblingsdirigentin,
2: Johanna?
0: Also letztes Jahr war Frau Kanelakis da und die fand ich ganz toll.
1: Woran liegt das? Was gefällt dir?
0: Die hatte einen super Überblick. Die hatte irgendwie die Kontrolle einfach. Das war, und es war sehr musikalisch und gleichzeitig motivierend und sie hatte auch Autorität. Es war, ja, ich fand es einfach gut.
1: Wie ist es für dich eigentlich mit so verschiedenen Generationen im Rücken und um dich rum? Äh, kann man von den alten Hasen auch. Einiges lernen? Und wenn ja, was ist es?
0: Ja, natürlich kann man von denen viel lernen, wie die so ihre Sachen machen. Man schaut sich einiges ab. Jeder kann natürlich irgendwas besonders gut. Und ja, da kann man halt für sich selbst auch was mitnehmen. Einfach. Man nimmt sich dann das, was einem gefällt, sage ich mal.
1: Stefan, ja. ähm, wenn man so lange in einem Orchester ist, wird man da so ein bisschen bequemer und weniger neugierig als am Anfang? Also ist das nicht auch schön, so ein fester, gesicherter Job und auch heute muss ich mal nicht ganz so viel geben wie sonst.
2: Also ganz ehrlich ist mir dieser Gedanke Gott sei Dank nie gekommen. Muss ich wirklich sagen. Ich habe irgendwo mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist immer noch mein Hobby, auch wenn es ein guter Beruf ist, ein wunderbarer Beruf, vielleicht der schönste. Für dich ist die Geige der schönste, für mich ist das Cello, das schönste <lacht> <lacht> Instrument. Und ich bin wahnsinnig froh, bis jetzt in so einem tollen Orchester habe spielen dürfen. Und mir kam nie die so jetzt, jetzt mache ich mal zwei Wochen nichts, ich übe jetzt mal nicht. oder Ich habe mich wirklich versucht, jedes okay, Programm nach wie vor vorzubereiten, was ich als Selbstverständlichkeit empfinde und auch jedem der jungen Kollegen nahelege, so zu denken. Nicht, ach, das ist jetzt ein Programm. Klar, wenn eine fünfte Beethoven spiele ich dann meinetwegen zum 30. Mal, dann nehme ich die Stimme nicht mit nach Hause, sondern habe das Ding drauf. Ich muss ja selber einfach nur fit sein und spielen. Aber... Alles, was an neuen Noten zum ersten Mal sehe, wird natürlich angeschaut und wird geübt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und das erwarte ich von jedem jungen Kollegen, der natürlich noch viel mehr Stücke zum ersten Mal sieht. <lacht> natürlich, selbstverständlich auch. Und deswegen ist das so ein Geben und Ernehmen mit den jungen Leuten, die dann neu ins Orchester kommen. Also wir nehmen diese jungen Leute und wir geben ihnen unsere Erfahrung. Was ich sehr, sehr wichtig finde. Ne? Mhm. Und, und, und ihr bekommt aber bestimmt auch was. Wir bekommen ganz, ganz viel von diesen Jungen, weil die. Die sind fit, die spielen super, die haben gerade bewiesen, wie toll sie sind beim Probespiel mhm. und nehmen das mit ins Probejahr rein. Im Probejahr, das ist ja das Wichtige, was ist im Probejahr, sehen wir ja nicht nur, spielt der nach wie vor gut, passt er gut in die Gruppe, sondern wie ist der auch als Mensch. Das sind ja diese Sachen, die zum Probejahr mit dazugehören. Da haben wir auch schon Sachen erlebt, wo wir nicht so begeistert waren von, von, von Kollegen, die toll gespielt haben, aber als Mensch nicht so gut in die Gruppe gepasst haben. Kommt sehr selten vor, aber kam auch schon mal vor.
1: Und wie ist es dann, das stelle ich mir nämlich ganz schwierig vor, wenn man sich dann täglich sieht in so einer Gruppe, teilweise in, in Phasen mhm. und dann ist man umgeben von ein, zwei Personen, mit denen man eigentlich nicht so wirklich kann oder irgendwas hat einen geärgert. Wie kommt man dann in einen Rhythmus, eine Harmonie, einen Klang, einen Fluss? Das stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor.
2: Das ist man schwierig. Das sind dann vielleicht die, nicht die Leute, mit denen man an einem Pult sitzt. Ich habe ja das Glück, ich habe immer vorne gesessen mit meinen Soloschlisten-Kollegen. Aber ähm, wenn man das Gefühl hat, mit dem kann ich jetzt nicht so gut, vielleicht geht das dann hinten so, die setzen sich dann mit anderen Leuten an einen Pult. Oder, was ganz wichtig ist, das würde ich nicht weiterführen, sondern ich würde versuchen, das zu klären. Und mit dem einfach mal zu reden und nicht dir aus dem Weg zu gehen, sondern genau das Gegenteil zu tun. Mit dem Reden vielleicht Probleme, die der vielleicht hat, mal auszudiskutieren, um zu sehen, na, wir kommen vielleicht doch auf einen Nenner. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das passiert auf solchen Tourneen, wo man Zeit hat zum Beispiel, auch eher. Deswegen hoffe ich auch, dass das Orchester bald wieder Asien, Amerika, diese ganzen Tourneen hat, um vielleicht solche Probleme, die es dann vielleicht mal geben kann, auszudiskutieren.
1: Das wäre ja nur allzu menschlich, wenn es mal Probleme gibt. Also das noch, ist ja ganz natürlich, klar. Natürlich, genau, absolut. jeder ist da irgendwie anders drauf. Und äh, was wünschst du dir, Johanna, von, von älteren Generationen im Orchester? Was sollten die für dich mitbringen?
0: Naja, die kennen natürlich das Repertoire in und auswendig. Sie geben einem Sicherheit. Am Anfang hatte ich Probleme, ein bisschen zu verstehen, wann genau man jetzt spielt. <lacht> mhm. Und das ist ein total banales Problem, aber wenn man jetzt von außen kommt und noch nie Orchester gespielt hat so richtig, dann weiß man nicht genau, wann spiele ich eigentlich. Und für diese Sachen sind die Kollegen einfach ja, eine riesige Stütze. Auch ja, große Pausen zählen das ist jetzt mehr in der Oper oder so, wenn dann 20 Takte Pause sind wann es dann weitergeht. Da schlägt ja der Dirigent manchmal nur so ein kleines Zeichen und man weiß gar nicht, wo bin ich jetzt? Und die Kollegen, die haben einfach das drauf und wissen, wann es weitergeht. Hm. Das ist bestimmt
1: ganz wertvoll, da solche Tipps zu bekommen. Es kann ja sein, dass man nicht nur mit anderen im Orchester, sondern auch mit seinem eigenen Instrument mal vielleicht in eine kleine Beziehungskrise gerät. Also das ist ja schon eine ganz nahe Beziehung zu diesem Instrument und man verändert sich im Laufe des Lebens. Ist es euch schon mal so gegangen? Also in irgendwelchen Lebensphasen, wo ihr dachtet, also na irgendwie, irgendwie kommen wir heute nicht zusammen oder diese, im Moment klappt einfach nicht mit uns?
2: Vielleicht ist so ein Moment sicherlich auch mal gekommen, das, das ist, dass man mal einen guten Tag hat und einen schlechten. Das hat, glaube ich, jeder Mensch auf dieser Welt, hat mal gute Tage in seinem Beruf. Und dann kommt auch mal ein Tag, wo man sich nicht so fit fühlt und dann fühlt man sich auch mit dem Instrument nicht so fit. Aber das kann man eigentlich gut wegstecken und gut überspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man dann das im Konzert sich nicht anspüren, anmerken lässt oder in der Probe, sondern sich dann zusammenreißt. Aber das kommt Gott sei Dank sehr, sehr selten vor.
1: Wie, wie managt man sowas? Wie gehst du damit um, Johanna?
0: Ja, ich finde, man lernt einfach, dass man das nicht überbewertet. Wenn man jetzt einmal denkt, oh, heute, ist alles, heute klingt alles schlecht, dann denkt man, weiß man mit der Erfahrung, dass es einfach morgen dann vielleicht nicht mehr so ist. Und das, dann kriegt man auch nicht so schnell die Krise, weil man einfach weiß, es wird eh wieder gut. Hm.
1: Ja. Ja. Stefan, du hast dir eben schon ein bisschen angedeutet, was du dir von den jüngeren Orchestermitgliedern wünscht. Was sind so die wichtigsten Punkte, die du jungen Leuten im Orchester mit auf den Weg gibst?
2: Also ich wünsche denen, wirklich flexibel zu sein und einfach aufnahmefähig zu sein, so wie du auch sagst, jana dass du guckst, wie, wie reagieren die oder wie, wie, wie kannst du dich an den Älteren orientieren, dass man, dass man einfach wach ist und miteinander gemeinsam das Ziel erreicht, ein tolles Konzert zu machen. Ich wünsche vor allem, was ich in meinem ganzen Leben ganz wichtig empfunden habe, Kammermusik zu machen. Das ist das, was, was das A und O ist in der Musik, um auch, was ich eben gesagt habe, was auch den Chili Bediac betraf, dass man immer neben dem Dienst Gruppen sucht, Streichquartett, Sextett oder andere Besetzungen, wo du Kammermusik machst, weil das bringt einen immer wieder weiter und hält einen auf dem Hose, auf einem hohen Niveau. Und das rate ich also jedem, möglichst bald, wenn man sich in dem Orchester eingelebt hat, so Leute zu suchen, mit denen man wunderschöne Kammermusik machen kann. Ja. Bis zum Schluss. Auf
0: jeden Fall.
1: Johanna nickt ganz heftig. Ja. Du machst schon Kammermusik?
0: Ja, ich könnte ohne Kammermusik, glaube ich, auch gar nicht leben.
1: <lacht> Na, das ist schon mal in Erfüllung gegangen. Sehr Was schön. wünschst du denn, Stefan, auf seinem Weg in seinen Unruhestand?
0: <lacht> also ich bin ganz sicher, dass er der Musik natürlich treu bleiben wird. Da habe ich gar keine Zweifel. Und, naja, die Beschäftigung mit so Meisterwerken hält, glaube ich, auch Jung. Außerdem hat man ja mit jedem Alter verschiedene Blickwinkel auf die Stücke. Und je nachdem, was man erlebt hat, sieht man dann bestimmte Passagen anders wahrscheinlich. Und deswegen wird es auch nicht langweilig. Das ja. will ich hoffen. <lacht> und jetzt hoffe ich, dass dein Cello noch lange dein Partner bleibt und dass die Musik dich noch ganz lange begleitet.
2: Das will ich hoffen. Ganz herzlichen ja. Dank. Ja, ich ja. habe auch eine wunderbare Frau, die ist Pianistin, die ihr auch kennt: Michaela Pühn. Und äh, mit der werde ich weiterhin werde ich auch spielen und Kammermusik machen mhm. und so weiter. Deswegen wird nicht nur mein Cello mein Partner bleiben, sondern sie meine Partnerin.
1: Fantastisch. Den guten Wünschen schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Gute und natürlich schließen wir mit Musik.